0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous, frères et sœurs, aujourd'hui nous proclamons l'évangile de Jean au chapitre 15, de 1 à 17. Je suis la vigne, la vraie, et mon père le vigneron. Tout serment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranchera, et tous ceux qui portent du fruit, il les purifiera, afin qu'il en porte encore davantage. Maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. De même que le Sarma n'a pas en lui de quoi produire du fruit s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les Sarma. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme une branche coupée et il se desséchera. Et on ramassera les branches coupées et on les jettera au feu et elles brûlent. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se fera pour vous. Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette fin de temps pascal, frères et sœurs la liturgie, insiste beaucoup sur le dernier discours que Jésus fait pendant la dernière scène avec ses disciples, parce que c'est le discours le plus intime, c'est comme le testament spirituel que Jésus laisse à ses disciples, il y a une insistance forte sur le fait de rester accroché à Jésus-Christ, de rester unis à lui. Pourquoi Jésus parle de cela Parce qu'il va mourir, et il va monter sur la croix, donc le troupeau sera dispersé et sera nécessaire pour chacun des apôtres de se rappeler son expérience à la suite du maître et rester spirituellement accroché à ce qu'ils ont reçu. Mais Jésus va plus loin que cela, il va dire que cet enseignement qu'ils ont reçu, ils vont le recevoir d'une manière encore plus profonde à l'intérieur d'eux-mêmes par la venue de l'Esprit-Saint. Et justement, c'est ainsi prépare la Pentecôte. C'est un temps liturgique où les textes sont un peu répétitifs, hein, on pourrait dire. De fait, cet évangile, on l'a eu dimanche passé. On le reprend aujourd'hui. Mais bon, ça nous aide à l'approfondir puis à aborder la parole de Dieu sur des différents aspects. La parole de Dieu est toujours nouvelle, alors il ne faut pas tomber dans le piège de, de se dire Ah, j'ai déjà écouté. Euh, ces textes nous montrent vraiment avec clarté l'amour du Père parce que Dieu euh, se compare à un vigneron. Un vigneron pour prendre soin de sa vigne, pour que sa vigne porte du fruit, il doit travailler beaucoup. Hein? C'est un travail de tous les jours, un travail sous le soleil, un travail qui est dur. Et l'image de la vigne, une image qui est utilisée aussi dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises pour parler de, du soin et de l'amour que Dieu prodigue en, envers le, le peuple d'Israël. Déjà euh, lors de son exode, par exemple dans le psaume 80, le, la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte est comparé au, au vigneron qui prend une vigne dans une terre sèche on ne peut pas porter du fruit parce qu'il n'y a pas de conditions favorables à sa croissance et, et à la production du, des raisins, justement. Et il va la planter, la replanter dans une terre fertile, une terre où ruisselle le lait et le miel, comme on le dit, c'est la terre d'Israël. psaume 80, on dit ceci, « Tu transporta d'Égypte une vigne, expulsa les nations pour la replanter. Devant elle... Tu fis place nette, tu enfouis ses racines et l'emplis la terre, jusqu'à la mer étendit ses sarma et jusqu'au fleuve ses provins. Protège les cèpes que ta droite a plantés, Brûlé au feu des racines, ils meurent de reproche de ta fa... du reproche de ta face. Que ta main se pose sur l'homme de ta droite, le fils de l'homme que tu t'es confirmé. Dieu s'abat revient à nous, du ciel, regarde-vous, visite cette vigne, protège-la. Alors, cette vigne est plantée dans une terre fertile, mais à un moment donné, le peuple commence à manquer de fidélité, alliance avec Dieu, et euh, Dieu va envoyer le peuple, va permettre le temps de l'exil. Et le temps de l'exil est justement comparé au fait que la vigne est piétinée par des nations païennes. Et comme détruite, Dieu, c'est comme s'il ne s'occupe plus de cette vigne. Et dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, c'est euh, un peu la même image. On dit que ceux qui ne restent pas accrochés à la vigne, les Sarments que nous sommes ils ne laissent pas accrocher à la vigne, au un moment donné, ils se dessèchent, ils sont jetés dehors et on les brûle. Alors cette image est une image qui fait allusion évidemment aussi au jugement final. L'image du feu renvoie à la réalité de l'enfer, de la condamnation éternelle. Mais euh, il y a une réalité, je pense aussi, plus profonde de cela. C'est le fait que euh, si nous ne gardons pas cette unité profonde avec Dieu, nous nous desséchons. On manque à nous de la vie, on manque à nous de, de l'Esprit Saint, de l'amour la, de qu'il nous faut pour porter du fruit, pour accomplir notre mission de chrétien. Moi, je pense que nous tous les chrétiens aujourd'hui, l'Église même, on est plantés dans une terre où c'est difficile de, pousser, de produire du fruit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde qui, très naturellement, il va nous renvoyer aux valeurs, valeurs chrétiennes, catholiques, mais au-delà des valeurs humaines. Euh, ce n'est pas un monde qui encourage la foi, qui encourage la croyance. Alors, et, on pourrait... <rire> moi, j je dirais plutôt que nous ressemblons à un cactus aujourd'hui, plus qu'à une vigne, <rire> si vous voulez utiliser notre image, dans le sens que nous devons aller chercher l'eau euh, là où elle est et la garder le plus possible, parce que nous sommes dans un contexte hostile, pas ouvertement hostile, mais qui ne favorise pas la foi. Alors, nous nous desséchons spirituellement, euh, si nous ne gardons pas cette unité profonde avec Dieu, parce que la réalité de ce texte aussi, c'est que nous tous, dans notre vie, nous sommes appelés à porter du fruit. Ça, c'est un message fondamental de ce texte. Pour chacun de nous, Dieu a produit une quantité et une qualité de fruits que nous devrions produire des fruits de vie éternelle, des fruits d'amour. Alors en écoutant ce texte, euh, ce texte nous invite vraiment à avoir un discernement par rapport à nous-mêmes. Quels fruits, pour quelles œuvres de vie éternelle Dieu t'a créé Parce que, euh, comme je le disais dimanche passé aussi, le siècle passé, le 20e siècle, a été l'époque des grandes idéologies où l'homme voulu, a voulu se séparer de Dieu et créer un paradis sur terre sans Dieu et en faisant cela il a produit beaucoup de mal, non Le fascisme, le communisme, etc. Alors après, cette désillusion en les idéologies, c'est comme si aujourd'hui, l'idée que nous avons d'une bonne vie est une vie qui euh, ne, ne vise pas trop, je dirais, dans un certain sens. Si tu fais, si tu demandes aux personnes en général qu'est-ce qu'ils pensent être une bonne vie, c'est une vie où on ne manque pas d'argent, où on n'a pas de grosses maladies, où ça se passe bien en famille, où on est capable d'avoir un petit loisir de temps en temps, OK. Mais dans ce projet de vie, des fois que nous avons, où est l'autre? Quelle est la place de l'autre? Quelle... Comment tu te vois au service de l'autre? Le Christ ne nous a pas, euh, non, Dieu ne nous a pas donné la vie pour que nous la vivions pour nous-mêmes, dans une quête comme égoïste et un peu bourgeoise de notre confort. Mais nous sommes appelés à produire des fruits de vie éternelle, à apporter la joie dans le monde, parce qu'une vigne, produit du vin, et le vin est toujours le symbole de la fête dans la parole de Dieu. Le vin, c'est le symbole de, de la vie éternelle, hein, de ce banquet céleste qui n'aura pas de fin, que nous vivrons auprès de Dieu après notre mort. Alors, cette réalité-là qui se prépare pour nous après notre mort, un chrétien doit déjà la rendre visible, un peu manifeste, euh, sur la terre. Nous sommes appelés à porter du fruit. Alors, il faut avoir clair dans notre tête quelle est notre mission en tant que chrétien? Parce que si nous avons clair dans notre, dans notre esprit qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, nous comprendrons comment Dieu s'occupe de nous. Parce qu'on dit que dans ce texte, que le vigneron coupe la vigne. Il est toujours en train de la tailler, de la. Euh, que cette vigne porte du fruit ou pas, Dieu la coupe. Dieu la essaie de l'améliorer de quelque manière. Alors, quel est le ciseau que Dieu le Père utilise? pour nous tous, pour que nous portions beaucoup plus de fruits, tant de fois c'est la croix, c'est les situations que nous ne comprenons pas, qui nous ramènent justement à reconnaître que nous avons besoin de, de rester accrochés à Dieu. À, euh, tout serment qui ne porte pas de fruits, euh, à moi, Dieu le retranche, dit la parole de Dieu, et tous ceux qui portent du fruit, il les purifiera afin qu'il porte encore davantage. Alors que nous soyons dans la volonté de Dieu ou pas, c'est ce qui nous dit ce texte, hein, toujours il y a des situations dans notre vie qui viennent nous couper, si vous voulez, dans un certain sens. Ça, je ne veux pas comme euh, donner une interpr interprétation un peu doloriste de ce texte, comme quoi il faut se faire mal pour devenir plus sain, mais c'est vrai aussi que les circonstances de la vie, la croix euh, tant de situations, non, viennent nous euh, redimensionner. Tant de fois, non, quand, les saints, quand on se convertit, quand on se rapproche de la sainteté, il y a tant de choses secondaires de notre vie qu'on qu laisse, qu laisse tomber. La foi chrétienne nous invite à une assaise, une c'est-à-dire un cheminement, du dépouillement de soi, non pas comme une contrainte, mais comme une réponse à l'amour de Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas te séparer, de certaines idolatries, de certains biens matériels qui, dans le fond, tu sens qui empêche cette sève vitale de se communiquer de Dieu à toi, cette sève qui est l'Esprit-Saint. Et il y a aussi un texte, c'est intéressant, dans la lettre romaine au chapitre 11, <coughs> où justement, euh, Paul compare le peuple d'Israël, cette fois non pas une vigne, mais un, un olivier, et il dit que euh, cet olivier... Euh, on a comme greffé des branches sauvages. On a retiré certaines branches qui ne portaient plus de fruits, que Paul euh, les compare donc au peuple d'Israël, et on a comme branché, si vous voulez, euh, on a greffé des branches sauvages à cet olivier. Et euh, Paul il dit justement que nous avons besoin de recevoir cette sève à nous qui est elle qui porte du fruit, elle qui permet la production de la vie. Paul adresse ce texte aux Romains parce qu'ils commencent à se glorifier non, du fait que qu'ils euh, ils, ils, si cheminent vers la sainteté, tandis que le peuple d'Israël semble être comme rejeté. Paul il dit cette sainteté-là ne vient pas de vous, vient de cette sève de Dieu qui est l'Esprit-Saint qui se communique à vous. Mais faites attention parce que vous aussi vous êtes en danger d'être coupé de cet arbre. Alors... Euh, cela nous ramène à la phrase de l'évangile d'aujourd'hui qui dit « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Qu'est-ce que ça veut dire « vous ne pouvez rien faire sans moi » Ça veut dire que sans le Christ, sans une relation intime et profonde avec Dieu, notre vie se dessèche, nous ne sommes pas capables d'aimer. Nous ne sommes pas capables d'accomplir cette mission, cette vocation universelle à l'amour qui est propre à chaque chrétien. Dans un certain sens, c'est pas vrai que sans Dieu on ne peut rien faire. Hein. On, peut, on peut faire plein de choses, mais sans Dieu on ne peut pas réaliser le but ultime de notre vie qui est de manifester le Christ et d'être heureux en donnant notre vie, non pas en espérant de la recevoir. Alors, ça c'est ce que le texte d'aujourd'hui nous invite un peu à à considérer dans notre vie, que, si vous voulez, le, le moteur de notre vie, l'essence, le, le gaz, le, pour utiliser une image, une expression simple, qui propulse notre vie vers la sainteté et l'amour de Dieu. Alors, restons accrochés au Christ. Euh, c'est toujours, à chaque jour, nous, la parole de Dieu nous invite à retourner au Seigneur. Tant de fois, moi, je le conseille, je le disais beaucoup dans le temps du carême, aussi dans le temps de Pâques, c'est valide, une bonne confession, là ça nous aide à à couper les branches mortes là, que nous traînons sur nous et qui des fois nous alourdissent, nous empêchent de, de nous accrocher vraiment Seigneur. Amen.